0: Vivre Ensemble, avec Bruno Imbeck. Bruno Imbeck, bonjour. Bonjour. Vivre Ensemble, aujourd'hui, s'intéresse au cyberharcèlement, une caisse de résonance. Qu'est-ce que vous appelez cyberharcèlement, Bruno
1: mais comme vous venez de le dire, hein, c'est une caisse de résonance. Ce n'est pas, c'est pas un autre, une autre forme de harcèlement, c'est juste euh, une caisse de résonance qu'on met sur le harcèlement tel qu'il se produit dans les groupes réels. En réalité, c'est une force virtuelle qu'on va donner au harcèlement euh, naturel, parce qu'on va augmenter le nombre de spectateurs, c'est-à-dire de personnes qui regardent la situation de harcèlement et qui, en l'observant, finalement, la contribuent à l'installer.
0: Alors euh, comment comment se manifeste euh, ce cyberharcèlement justement vous parliez de regarder mais euh, concrètement comment ça
1: se manifeste? Alors Pour bien comprendre, il faut que que les parents, comme les enseignants d'ailleurs, comprennent que que les les réseaux sociaux, ce ne sont pas des instruments de communication. C'est surtout des outils d'installation du prestige social. Le but du jeu, c'est d'être puissant, donc de de générer des likes, en gros. hein. Euh, Le le, le profil typique de de l'adolescent sur des réseaux sociaux, c'est de vouloir avoir le plus de likes possible pour finir sur YouTube pour devenir un youtubeur ou un influenceur, par exemple. Et le but, c'est donc de, de, d'avoir du prestige social, d'être très très populaire. Et on est parfois tenté de le faire au détriment de quelqu'un d'autre, en, en se moquant de lui, en tournant de dérision ou, ou en anéantissant publiquement. Et donc c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est un peu comme si on donnait des euh, les clés d'une Ferrari à des personnes qui ont à peine leur permis de conduire. Hein. Donc c'est une puissance énorme et parfois ils n'arrivent pas à maîtriser cette puissance. Alors, vous dites que
0: le cyberharcèlement est une caisse de résonance. Dans cette situation, il y a le harcelé et le harceleur. Comment le harcelé euh, euh,
1: réagit-il alors justement, il n'y a pas que le harceler le harceleur, il y a aussi tous ceux qu'on appelle les spectateurs, donc tous les témoins, et c'est surtout ceux-là qui vont devoir réagir. Pour le harceler, c'est très difficile de réagir, c'est comme si c'était euh, quelque chose qui l'écrasait de manière complète, il a un sentiment d'impuissance, parce qu'on ne sait pas faire grand-chose face à une meute qui s'acharnent sur vous. Et donc le, le but du jeu, c'est le travail qu'on fait d'ailleurs actuellement pour générer du vivre ensemble à partir des réseaux sociaux euh, au niveau du, du lycée Voltaire, c'est de permettre aux spectateurs de réagir, c'est-à-dire de se désolidariser de ce mouvement de meute pour éviter l'anéantissement de celui qui est en train de souffrir. Alors quelle différence entre spectateur et spectateur? Alors, elle est vraiment fondamentale. C'est un petit C mais qui, qui euh, situe tout ce qu'est le vivre ensemble. Dans les situations de harcèlement, les personnes qui sont le plus en mesure de réagir, ce sont ceux qui sont témoins de cette situation de violence, c'est-à-dire ceux qui agissent en regardant. Il faut savoir que euh, lorsque vous voulez installer votre pouvoir sur quelqu'un, vous avez besoin de le faire euh, devant des témoins qui vont adouber votre puissance euh, et, et, et qui vont euh, augmenter la force que vous avez pour euh, anéantir les autres. Et c'est eux qui généralement euh, réagissent, soit en se désolidarisant officiellement, soit en ne regardant plus simplement. Alors ça permet par exemple, quand on met en place des espaces de parole régulés, à ce type d'enfants. et on le voit d'ailleurs, hein, c'est, c'est publié sur le site Facebook, où je vois des enfants du lycée Voltaire qui disent que le, le harcèlement c'est une violence invisible dont on doit sortir. Ils ont tous envie de sortir cette violence-là. On ne leur donne pas toujours les moyens de le faire parce que ceux qui ont envie que ça s'arrête, il ben, n'y a pas d'espace de parole pour pouvoir pour dire, voilà, moi je suis pas d'accord avec ce qu'on est en train de faire, euh, je ne je suis pas d'accord de me moquer de cette personne-là avec toute cette meute, et pouvoir permettre simplement de sortir de, de ce mouvement euh, dans lequel parfois on rentre sans le savoir. Hein. Il faut savoir que le cyberharcèlement, ben, parfois on y est euh, simplement en likant. Des, des, des situations euh, de, de moquerie. Et puis on participe à leur harcèlement, c'est ça un spectateur. C'est quelqu'un qui participe au harcèlement sans avoir l'intention de le faire simplement en likant. Et il faut savoir, moi j'ai beaucoup interrogé euh, des enfants ou des adolescents après des suicides avérés ou des tentatives de suicide, que ceux qui ont le plus de difficultés pour s'en remettre, ce sont pas des agresseurs directs. Ceux-là ont des systèmes de défense qui leur permettent d'en sortir, mmh. ce sont ceux qui. Juste on laissait faire ou bien on participé, mais de manière comme ça relativement euh, passive ou, ou, ou active, mais secondaire, en likant ou en ajoutant un petit message derrière le message euh, agressif. Cela ont beaucoup de mal à s'en sortir lorsqu'il y a un passage à suicidaire ou, ou, euh, ou une tentative de suicide.
0: Et à votre avis, pourquoi ils laissent faire Est-ce une forme de lâcheté Est-ce une forme de complicité Comment Comment expliquez-vous
1: ça alors c'est un mouvement de meute, hein. on, on le connaît bien quand, quand il y a tout un groupe qui s'y met. Alors il y a plusieurs effets qui vont, qui vont expliquer que le cyberharcèlement se met plus vite en place que le harcèlement. Il y a l'effet meute donc, dont je viens de parler. Il y a l'effet qu'on appelle l'effet lol. Vous mettez des petits lol pour dire que c'est pour rire et vous avez l'impression que tout ça est devenu un grand jeu auquel tout le monde peut participer. Vous avez deux autres effets qui vont se conjuguer dans le cyberharcèlement qu'on appelle l'effet cockpit. C'est-à-dire que vous ne voyez pas les effets de votre violence sur le visage notamment de celui qui est en difficulté, et un autre effet qu'on appelle l'effet mandarin chinois. C'est un un, un schéma qu'on connaît bien. quand On on sait, par exemple, si je vous dis, voilà, il y a un petit bouton devant vous, vous pouvez appuyer dessus. Si vous appuyez dessus, vous allez devenir instantanément richissime. Mais un mandarin chinois va mourir de l'autre côté de la planète. Euh, si euh, la plupart des gens appuient sur le bouton, si on fait la même expérience en montrant la photo du mandarin chinois, il y a déjà beaucoup moins de personnes qui appuient dessus. Et si je suis à côté du mandarin chinois quand je vous demande d'appuyer sur le bouton, vous ne le ferez probablement pas parce que personne n'appuie quand on voit le visage de la personne qu'on agresse. Dans le cyberharcèlement, on ne voit pas le visage de la personne agressée. Et donc ça intensifie la périlence de l'agression et ça empêche les freins de se manifester, notamment à l'intérieur des groupes.
0: Merci beaucoup Bruno Hembeck. Merci pour ces explications. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et là, on parlera d'intelligence émotionnelle. À bientôt. Vivre ensemble avec Bruno Imbeck tous les dimanches à 7h20, 14h30 et 18h50 sur ORIX FM.